0: ¡Hey! Bienvenidos, Dios te bendiga, mi nombre es Aldo Sánchez. ¿Qué onda? ¿Cómo están caminantes? Es un episodio más de Caminando por Samaria. El día de hoy estamos muy contentos de que tú sigas en sintonía de nosotros, como en cada episodio hasta el momento lo has hecho. Esperemos que esto sea de bendición para tu vida y no solamente para la tuya, sino también para aquellas personas con las cuales tú compartes este podcast. El día de hoy quiero comentarte que traemos un tema eh, que está muy bueno, que se titula no me vendo y vamos a estar por ahí hablando de algunas cuestiones en las cuales tú eh, de repente te ofrecen ciertas cosas y las en las cuales tú tienes que traicionar tus principios tienes que traicionar lo que te han enseñado tus padres o que tal vez tienes que traicionar lo que dios te ha mandado a hacer por el simple hecho de querer ganar algo de importancia en algún círculo social en algún círculo eclesial eh, ministerial por así decirlo o en algún otra área tal vez en la escuela que quiera ser visto que quiera ser reconocido tal vez todo esto te lleva a cambiar muchos aspectos así es que no te pierdas lo que a continuación tenemos para ti dale play y estamos encaminando por samaria bueno, durante la bienvenida te dijimos cuál es el título del tema del día de hoy, que es No me vendo y vamos a hacer como una introducción eh, también al área de liderazgo porque muchas veces ahí también nos ofertamos nos vendemos o caemos seducidos por algunas ofertas que a algunos lugares a algunos sitios nos ofrecen verdad y que realmente a veces nos están desviando del propósito que dios tiene pero yo quiero que iniciemos eh, yendo al libro de génesis en el capítulo 25 del versículo 27 al 34 Ahí vamos a ver la historia, una historia icónica, una escena que tal vez tú te puedas imaginar y luego puedas decir cómo es posible que alguien haya hecho eso. ¿Y a qué me refiero con que haya hecho eso? Sino que mira, vamos a encontrar dos personajes y uno es Jacob y Esaú, ambos son hijos de Isaac. Entonces nos damos cuenta que aquí en este panorama que vamos a ver en esta escena, uno de ellos es el primogénito y vamos a hablar de Esaú. Y el segundo hijo es eh, Jacob y en algún momento estos hombres eh, ya o estos muchachos ¿verdad? están crecidos, están trabajando en el campo, andan haciendo sus labores, ayudando en lo que es el, tal vez el, la hacienda familiar, el lugar, el rancho familiar, como en, dependiendo de la región en la que estés de México o del mundo, como tú le llamas, la finca, entonces ellos están trabajando yo quiero que llevas un poquito tu imaginación mientras estamos compartiendo esto, dice que uh, y te lo puedo describir de, esta, de la siguiente forma, un hombre cansado de trabajar en el campo, imagínate Saúl totalmente cansado lleno de sudor, ha trabajado desde que salió el sol por ahí, está rondando eh, tal vez la, el mediodía eh, una temperatura de algunos 40 grados con alguna sensación de 42 o de 44 y tal vez igualito el clima de aquí en Nueva entonces eh, te das cuenta de que está hambriento, está sediento y necesita algo que lo refresque, necesita reco recobrar fuerzas entonces ese es esaú esa trabajando arduamente en el campo la temperatura está sobre eh, eh, totalmente elevada eh, está el cansancio, está el hambre y es la hora de la comida entonces él va a llegar a su casa y que es lo que llega cuando un hombre llega cansado a casa para, para descansar o que es lo que lo que está buscando en plena mediodía Es la comida Entonces él llega deseando Devorar toda la comida que le pongan enfrente Ahí está Jacob Un poquito tendencioso Un poquito, dicen por ahí Vivillo desde chiquillo Su hermano sabe, este Jacob sabe Que la mamá de ellos Ha preparado el platillo favorito de Esaú Y lo va a utilizar Para obtener una ganancia Y cuántas veces tú Has utilizado algún recurso en casa para los que tienen hermanos para chantajear a tu hermano. Llames el más chico al más grande o el más grande al más chico, pero siempre encuentras una forma de chantajear a tu hermano o a tu hermana con algo que le gusta con algo que le atrae, con algo que tal vez ella, ella o él desea en ese momento y ante la desesperación de verlo en algún momento ya totalmente frustrado porque no puede hacer algo, entonces tú apareces con la oferta y oye, ¿sabes que Pues te lo cambio por esto. Entonces Jacob está utilizando eh, y se está aprovechando, mejor dicho, de la situación, de cómo viene su hermano cansado, sediento, hambriento y desesperado porque necesita comer y porque tal vez el trabajo todavía lo está esperando. Solamente tiene un tiempo para venir a casa para poder disfrutar de su platillo favorito, que en esta ocasión mamá lo está haciendo. Entonces vemos en esta historia que Jacob y Esaú se disputan la primogenitura. Jacob supo sacar ventaja de los gustos y el cansancio de Esaú para hacerle una singular oferta que no se va a poder resistir. Sabe muy bien que el platillo, vamos a ponerle un nombre al platillo, vamos a hacer que es un bistec a la mexicana, es un bistec ranchero, es algo delicioso, una milanesa empanizada, una pechuguita de pollo, un platillo favorito, imagínate el platillo favorito que a ti te encanta. Ese es el platillo que, le están, que está preparando la mamá de estos dos chicos y sabe Jacob que Saúl va a hacer todo lo posible por poderlo consumir lo más pronto posible. Recuerda, viene cansado, viene hambriento, viene sediento, viene desesperado, el trabajo aún no está esperando. Entonces Jacob va a sacar ventaja de esta situación. Está viendo que sabe que cuál es el gusto y sabe que también está cansado y desesperado. Son dos uh, handicaps que están a favor de Jacob y los va a utilizar totalmente a su favor. Entonces él aprovecha ese momento para satisfacer un gusto y hacerlo descansar un poco del estresante trabajo que ha comedido hermano, no en algún momento, sabes qué, yo estoy luchando por la bendición de ser el hijo, el hijo primero del, del primogénito, entonces yo tengo este recurso en mano, voy a aprovecharme de tu gusto, o sea del gusto de Saúl y también de tu cansancio, y de tu desesperación para yo obtener un beneficio. Él sabe sacarle provecho a esto, ofrece el platillo favorito a cambio de la bendición de su primogenitura a Esaú. Me imagino la escena en algún momento diciéndole "Sobres, si quieres el platillo. Mira, aquí está. Mira qué rico. Tú necesitas comértelo, pero sabes qué, te lo voy a dar. Si tú a cambio renuncias a tu primogenitura, a la bendición y me la pasas a mí y en medio de la desesperación, y, tal, y somos demasiado sensibles o somos capaces de entregar lo que tenemos por tal de salir adelante, por tal de, de, de poder regresar a lo que estamos haciendo en medio de nuestra desesperación, y también para tener un poco de placer. Él quería el placer de degustar el platillo favorito, y Jacob lo estaba aprovechando, está cansado, Está harto, está desesperado, se quiere ir, dame el plato y si sí, te doy la, el beneficio, la bendición de mi primogenitura, te la entrego Jacob, pero ya cállate y dame mi plato porque necesito comer. Entonces Esaú acepta, renunció a su derecho a cambio de algo pasajero. Cuántas veces tú y yo hemos cambiado algo que Dios nos ha entregado en nuestras manos por algo pasajero, por satisfacer un gusto pasajero por simplemente estar tan desesperados, tan estresados, tan cansados de querer volver a hacer nuestras cosas y simplemente decir ok, entrego esto a cambio de este beneficio. Esta historia nos lleva, Dios nos lleva a exhortarnos, a darnos un como que, hey, pon atención, porque en algún momento de distracción de nuestra vida somos capaces de entregar lo que mejor, la mayor bendición que Dios nos ha dado, somos capaces de cambiarla por el simple hecho de querer degustar de algo, por el simple hecho de que tengo prisa. Cuántas veces papá y mamá, aquí voy a poner un ejemplo, cuando el niño está neceando o que está de impertinente, que está que quiere una golosina. Llega un momento que es tanto el, el, la presión del niño que el papá termina diciendo, ok, ¿me compras este juego? Sí, sí te lo compro. Y el niño no se le olvida que su papá ya le dijo que sí. Y a lo mejor el papá no tenía dinero para hacerlo o no tenía la forma de conseguirlo, pero él ya se comprometió a dárselo. ¿Por qué? Porque en algún momento el problema, eh, la presión del hijo lo llevó a un punto en el cual él cedió. Y muchas veces también nosotros, así como jóvenes, como adultos, como hombres casados, como mujeres, tú que me estás escuchando, también llega un momento que cedemos ante la presión, porque necesitamos avanzar, porque necesitamos seguir con nuestra vida y a veces no nos damos el tiempo de pensar qué decisión vamos a tomar. ¿Tú crees que Saúl en algún momento pensó? la magnitud de las cosas que acababa de decir, acababa de entregar su primogenitura a Jacob, a su hermano menor, por el simple hecho de degustar, de disfrutar un platillo de lo que tú quieras. Algunos dicen que es lentejas, otros dicen que era un guisado, de, un guisado rojo, otros hablan de que era carne, lo que tú quieras. Imagínate cambiar la bendición de tu primogenitura por una hamburguesa por una quesadilla, por un taco, simplemente. O sea, lo entrego porque necesito satisfacer en ese momento algo pasajero. Dios me hizo entender con esta historia, además de exhortarme de una forma muy fuerte, que no debo vender mi llamado por la gloria terrenal, que no debo cambiar el propósito que Dios tiene para mí por cosas pasajeras, que lo que Él tiene para mí, está por encima de todo lo que me guste y tengo que aprender a menguar ante Él y solo ante Él. ¿Por qué titulé este mensaje, este episodio, no me vendo? No vendería lo que Dios me ha dado o lo que Dios me ha prometido, no lo vendería, no lo cambiaría por un plato de lentejas. La verdad no. Y la pregunta que yo te hago a ti, que, te, que me estás escuchando, ¿tú lo harías? Tú cambiarías tu salvación por algo tan simple, por comer algo, por una adicción, por un momento de placer, por algo que puedas robar. Tú cambiarías la identidad que Dios te ha dado como hijo de Dios, como su hijo, como su amigo, como su uh, linaje escogido. La cambiarías por el simple hecho de disfrutar. ¿Tan solo un plato de lentejas? ¿Te convertirías en Esaú? El mundo muchas veces actúa como Jacob ante los cristianos y nos ofrece un sinfín de cosas. Y al principio, al principio te hablaba de querer encajar. Muchas veces cambiamos muchas cosas de nuestra identidad por ser aceptados por esa aceptación que se convierte en un plato de lentejas, por el simple hecho de saber que somos populares, nos olvidamos de lo que Dios nos ha prometido, de lo que Dios nos ha hecho, de la identidad que Dios nos ha dado, por simplemente popularidad, por simple hecho un, un rato de placer, por el simple hecho de tener algo más. ¿En qué momento nosotros lo hemos olvidado? Y voy a hablar un poquito de liderazgo y quiero que, que pongas atención. Yo tengo una anécdota, está muy reciente, fue hace aproximadamente unos ocho meses, no te quiero mentir, pero son por ahí de, cerca de ocho meses. Eh, vivíamos una situación en un equipo de liderazgo, y estoy hablando ministerialmente, difícil, había decisiones que se tenían que tomar. Yo recuerdo haber tomado, no recuerdo, sino tomé la decisión que en ese momento era la mejor o es hasta ahorita la mejor que de las demás que estaban en juego o que estaban sobre la mesa. Yo recuerdo muy bien esa junta en la cual se me ofreció muchas cosas. Y dices tú, oh, se estaban agloreando de que le ofrecieron cargos o le ofrecieron liderazgos. Pues eh, alguno que otro, no te voy a decir que me ofrecieron, ah, me ofrecieron 10, 20, no, alguno que otro, pero sí eran muy, eran muy persuasivos, tratando de, de que yo cambiara lo que Dios ya había dicho que iba a hacer en mi vida por un plato de lentejas. Recuerdo también frases en ese momento como: Te conviene estar del lado de las personas que tenemos el balón. No sé a ti qué te suene esa frase. No sé en qué momento tú digas eso parece una amenaza. Pues no sé si era amenaza, era advertencia o era simplemente una oferta que ellos me estaban haciendo, pero era una forma muy sutil de decirme no te puedes ir, te tienes que quedar con nosotros. Y más te vale que estés a la hora buena, estés del lado de las personas que tenemos el balón. Después vinieron una seguidilla de ofrecimientos, mira, si te quedas te vamos a entregar este puesto, si te vas lo vas a perder, pero si tú decides ahorita quedarte, aparte del puesto que te ofrezco, estaba este otro puesto para ti. ¿Vas a florecer ministerialmente? Era una forma de, te lo puedo decir, me estaban poniendo platillos tan suculentos enfrente que cualquier otra persona, no quiero vanaglorearme de esto, pero siento que cualquier otra persona que esté dentro del ministerio buscando sobresalir, inmediatamente le dice, toma mi identidad, es más, toma mi vida, dame ese plato de lentejas. Porque quiero satisfacer mi sed, mi hambre de popularidad. Quiero satisfacer mi hambre de, verme, de ser importante, de ser reconocido, de ser famoso. Y de que la gente pueda hablar de que fulanito de tal es el pastor de X ministerio, es el pastor de X grupo. Entonces yo sé que nos veríamos sumamente tentados al ver estos platillos suculentos enfrente de nosotros, siéndonos la oferta. Siendo la oferta para que tú y yo cambiemos lo que Dios ya ha dicho que va a hacer de nosotros. Yo creo que Esaú, cuando llegó cansado de, de todo lo que había hecho, nunca se imaginó que ese cansancio, que esa hambre, que ese sol tan atenuante, iba a llegar en algún momento a intercambiar todo lo que él tenía y lo que Dios ya le había prometido por el simple hecho de un plato de lentejo. Satisfacer su hambre, calmar su cansancio, calmar su desesperación, mitigar el calor por un plato de lentejas, por un vaso, no sé, agua de horchata, agua de jamaica. Cambiar su primogenitura, la importancia de la bendición del hijo, del primer hijo. Es el heredero a todo, pero lo cambia lo cambia por un simple gusto, un simple rato. Ahora, en la anécdota que yo te conté de lo, de lo que yo viví personalmente, fue muy doloroso, y tal vez te lo voy a hablar en otro capítulo que hablemos de liderazgo más a profundidad, fue muy doloroso ver cómo la gente te ofrece, sin temor de Dios, sin temor al que dirán, simplemente aquí está, porque yo quiero que tú hagas esto. Tal vez no te vengo a decir que yo era la estrella o que yo soy el, no sé, el líder más uh, carismático o el más uh, cool de la ciudad. Realmente no sé ni por qué se me estaba presentando todas esas oportunidades. Pero sin duda, tal vez en algún otro tiempo yo las hubiera aceptado. Y hubiera cambiado el propósito que Dios tiene para mi vida. Hoy no me arrepiento de haber cambiado eso. No me arrepiento de haber dicho no, porque, porque era una oferta. Me estaban tratando de comprar, estaban tratando de comprar mis ideales. Si yo aceptaba mi voz, mi opinión, nunca iba a ser escuchada. Y tal vez lo que Dios estaba poniendo en mi corazón para expresarle a la gente, nunca lo iba a poder hablar, nunca lo iba a poder expresar. Simplemente iba a tener que aprender a callar, porque a alguien más, a alguien más le debía yo la oportunidad iba a estar en deuda con alguien por haber, haberle vendido, por haber cambiado mis cosas, por aceptar lo que ellos me ofrecían. Entendí entonces que mi llamado no está en venta. Tu llamado, tú que me estás escuchando, no está en venta. Y puedes repetir y puedes publicarlo en tus redes sociales. No me vendo mis ideales, mi fe, mi Dios, mi Jesús no están en venta. Mi cristianismo no está en venta. Mi testimonio no está en venta. Puede que lo que te ofrezcan se vea y también suene atractivo. Y puedas decir, wow, es que nunca me habían ofrecido eso. Pero déjame decirte que Dios demandará de lo que ha dispuesto o de lo que ha puesto, mejor dicho, en cada uno de nosotros. Tú fuiste llamado con un propósito específico a cumplir dentro del reino de Dios. Dios tiene un llamado específico para ti. No lo cambies por algo que te parezca atractivo, por algo que te vaya a dar reconocimiento mundial. No lo hagas o reconocimiento en tu ciudad o en tu iglesia o en tu sección o en donde estés. No lo hagas. No cambies lo que Dios ha depositado en tus manos, lo que Dios ha puesto en tu vida. No lo vendas por el simple hecho de querer hacer algo diferente, por el simple hecho de querer tener más que a alguien o por el simple hecho de querer disfrutar y de pasar un buen rato, no cambies tu llamado por un plato de lentejas, sino que piensa, analiza y date cuenta que si Dios ya dijo lo que va a hacer contigo, ten por seguro que Dios lo va a cumplir. A lo mejor no en tu tiempo, pero sí en el tiempo de Dios, a la manera de Dios y dentro de la voluntad de Dios. Entendamos que como cristiano no estamos en venta. No vendas tu testimonio en la escuela, no vendas tu testimonio en el trabajo, no vendas tu fe. No vendas el llamado de Dios, el llamado que Dios ha hecho a tu vida, no lo cambies por un plato de lentejas. No te vendas a la tentación, no te vendas al mejor postor, no te vendas a cambio de fama, no te vendas. Sigue adelante, sigue confiando en lo que Dios tiene para ti. Un hijo de Dios jamás se vende. Mejor cuida y ejerce el llamado de Dios para tu vida Vivamos tú y yo en el propósito eterno del reino de Dios Porque sin duda Dios nos ha escogido y nos ha llamado para algo importante dentro de su reino No adelante los tiempos y por favor no cambies lo que Dios va a hacer en tu vida No retrases lo, el proceso de Dios No retrases el llamado que Dios ha puesto en tu vida no lo cambies por un plato de lentejas, por un momento de placer, por satisfacer un gusto o por el simple hecho de descansar un poco. No te ofrezcas o no te vendas al mejor postor. El diablo siempre te va a ofertar, pero Dios siempre te va a prometer y siempre te va a cumplir. Es muy diferente una oferta, una oferta a una promesa. Escúchalo bien, es muy diferente una oferta a una promesa. El diablo te va, a te va a ofertar, pero Dios te va a prometer y te va a cumplir. Y esa es la seguridad que tú y yo tenemos en él, la seguridad que tenemos en Cristo. Así es que de hoy en adelante... Date cuenta y dile a la gente no me vendo, no vendo mi fe, no vendo mi testimonio, no vendo mi llamado por más atractivo que sea lo que me ofrecen. Yo sigo esperando y confiando en lo que Dios ya dijo que me iba a dar en el llamado que Dios ya me dio. En eso seguiré confiando y sabes por qué también una cosita más para cerrar? Porque Dios siempre permanece fiel. El hombre te va a fallar, pero Dios jamás lo hará. Dios te bendiga. Mi nombre es Aldo Sánchez y nos escuchamos en el próximo episodio de Caminando por Samaria. Bendiciones. Esto fue Caminando por Samaria. Si este capítulo fue de bendición para tu vida, compártelo con alguien más. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bendiciones.